0: Привет! Это гинекологиня. Подкаст про тяжелую и не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые страшно задавать врачу, и рассказываем истории покруче, чем ваша лучшая подруга. А с вами Ольга и Анастасия, врачи-акушеры-гинекологи. Сегодня мы поговорим о том, как связан у нас скрининг рака шейки матки и анальный секс. И поможет нам в этом разговоре врач-проктолог, как всегда моя однокурсница и просто красавица, Анастасия Карабицына. Привет. 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 Как мы знаем, проктологи и гинекологи крайне взаимосвязаны, потому что очень часто пациенты, которые должны идти гинекологу, идут к проктологу и наоборот. Сталкивалась ли ты... Скажем так, когда наши пациенты приходили к вам.
1: Скорее наоборот, мои пациенты приходили к вам. Но бывают и обратные ситуации.
0: У меня просто постоянно приходят женщины говорят, вы знаете, у меня вообще-то геморрой. Кроме того, часто приходят пациенты, у которых есть какие-то выделения из прямой кишки, есть пациентки с какими-то странными ощущениями в прямой кишке, которые приходят почему-то именно к гинекологу в первую очередь. И также периодически приходят девчонки с болями во время анального секса. Расскажи, пожалуйста, в каком случае все-таки нужно бежать в первую очередь к тебе, а не к нам с Ольгой. Во-первых, да, действительно, я с ужасом не так давно узнала, что
1: есть женщины, которые в принципе не знают о существовании профессии врача-практолога. У меня был недавно такой случай, когда ко мне пришла женщина со словами: Вы знаете, вообще спасибо большое моему мужу, мой муж нашел вас. Если бы и не муж мы вообще как-то обмолвилась одним словом, что вот у меня болит, и он нашел. А так я бы вообще пошла к гинекологу, потому что я даже не представляла, что существует другой врач, который занимается смежной вот такой вот областью. На самом деле, когда стоит идти к проктологу любому человеку, не только женщине, если есть боли в области заднего прохода, вы четко локализуете в области заднего прохода, если есть выделение из заднего прохода, будь то кровь или слизь, что-то нетипичное. Либо наличие каких-то образований заднего прохода, шишки, хвостики, непонятные какие-то отростки, что-то выпадает. И, в принципе, изменение стула. Изменение стула как в сторону диареи, так и в сторону запора. Ну и также, в принципе, зуд, дискомфортные ощущения, шевеление в области заднего прохода, боли при анальном сексе, да, это все к нам.
0: Я стесняюсь спросить, а с чем могут быть связаны шевеления в области прямой кишки?
1: Масса ситуаций — это абсолютно нетипичная жалоба, и с ней нужно разбираться. Это может быть действительно от банальных каких-то паразитарных, глистных инвазий до каких-то, не очень люблю слово, но условно-психосоматических вещей, когда человек не может адекватно локализовать свои ощущения и осознать их.
0: Просто бывает, что пациентки локализуют свою боль как боль в области заднего прохода, потом мы их смотрим, и выясняется, что это, например, миофасциальный болевой синдром. Как вариант, это тоже же может быть. Но действительно, Анастасия привела те случаи, когда в первую очередь лучше дойти до проктолога, исключить все самое плохое, а уже потом идти дальше по остаточному принципу, кому да, нужно. Да,
1: потому что есть очень классная фраза, что... Частое встречается часто, и, грубо говоря, простое, оно встречается чаще, поэтому мы сначала исключаем то, что случается часто, это геморрой, трещины, какие-то заболевания прямой кишки, а потом мы уже собираем смежную команду специалистов и разбираемся действительно со сложными случаями, будь то миофициальный синдром, хронические боли и прочие вещи.
0: Очень часто пациентки спрашивают именно гинеколога, в том числе и про анальный секс. Это и беременные, и небеременные пациентки, которые уточняют, насколько это безопасно, насколько это можно, насколько это нужно, и, соответственно, сколько раз в неделю это полезно, а сколько раз в неделю уже перебор. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то ограничения в этом вопросе?
1: Давайте сначала про анальный секс. В принципе, нет каких-то... Регламентов касательно анального секса. И нет даже регламента, можно ли заниматься анальным сексом или нельзя им заниматься. Здесь каждый решает сам для себя. Если у вас и, или у вашего партнера есть желание, вы оба договорились, вы оба этого хотите, то да, конечно, почему нет. Этим можно заниматься. Но соблюдая ряд определенных условий. Что касается кратности количества в неделю, я вам не отвечу на этот вопрос прямо в числах. Опять же, это зависит от вашего желания. Естественно, наверное, не надо несколько раз в день этим заниматься. Может быть, травматизация. Сколько-то раз в неделю, если хочется, ну, наверное, возможно. Опять же, должно быть достаточное возбуждение, должно быть желание, должен быть презерватив. Обязательно, даже если вы пара в моногамных отношениях, Риск травматизации выше, риск заразиться какой-то инфекцией выше. Должно быть адекватное количество специальной смазки и должно быть оговорено, что если что-то идет не так, возникает боль, то все сразу же прекращается.
0: Можно вставиться по поводу, да, а, по поводу специальной смазки. Действительно, крайне важно выбирать именно смазки для анального секса потому что они даже на ощупь абсолютно разные. Если мы сравним обычные смазки на водной основе смазки для анального секса, для анального секса они более длительно сохраняют в себе вот эту скользящую структуру и, соответственно, есть вполне возможность снизить риски травматизации в том числе.
2: На самом деле еще пока сегодня просматривала информацию к выпуску, был спорный момент по поводу использования кремов или гелей на основе лидокаина. И меня угу. я, так, я для себя сделала угу. вывод, что это более опасно, потому что человек может не почувствовать, когда произошла травматизация.
1: Да, абсолютно верно. Угу. То есть любые... Аналогетические методики, будь то использование алкоголя перед сексом, либо использование гелей с обезболивающими веществами, оно очень опасно в плане чего? В плане того, что мы действительно можем не почувствовать ту самую травматизацию. Поэтому только на трезвую голову и только со смазкой без содержания обезболивающих веществ.
0: Ну, будем откровенны, что все таки если мы говорим про, так скажем, домашний анальный секс, это действительно работает именно так. Но мы не будем забывать про то, что есть и секс-работницы, и, например, работницы в сфере порно, которым действительно иногда требуется дополнительное обезболивание именно потому, что ну, там достаточно специфические условия труда. У нас была с Анастасией общая и не одна общая девушка вот в этом вопросе. И, конечно, тут ты понимаешь, что ты можешь ей сто раз рассказать, какой риск травматизации, но когда ты видишь, что там... Уже изначально эта травматизация все равно идет, и человек прямо говорит, мне надо потерпеть эту историю в любом случае, то тут, конечно, ты будешь искать варианты. Но, повторюсь, это не для домашнего применения, естественно, если там, не дай бог, ваш партнер вас склоняет к тому, чего вы не хотите, или, не дай бог, вы испытываете какую-то боль и вам навязывают, что это нормально, то, конечно, нет. это... Из рядом он выходящие случаи, которые не оставляют за собой каких-то очень воспоминаний из разряда нежных и радужных. Да,
1: то есть здесь не надо пытаться угодить кому-то. Здесь должно быть реально обоюдное желание. Это разговор. Если ваш партнер хочет, а вы не хотите, у меня были случаи, когда приходили женщины и говорили, пожалуйста, вы можете написать мне справку, что мне нельзя заниматься анальным сексом, чтобы я предоставляла ее своему партнеру, потому что он меня к этому склоняет. И здесь, на самом деле, мы сидели и очень долго разговаривали, потому что, ну, допустим, да, написать я могу, допустим, но это же не решит проблему. То есть вы должны сесть и поговорить как два взрослых человека. Понятно, что отношения бывают разные, люди бывают разные, но... Разговор — это единственный метод, где вы можете дойти до какого-то консенсуса. То есть нужно взять и сказать, что нет, я не хочу этого делать, мне это неприятно, я не чувствую от этого возбуждения. Давай попробуем другие методы, я хочу вот так и так, я не готова к этому. Если я когда-то буду к этому готова, я тебе скажу об этом.
0: Наверное, так и только так. Еще, мне кажется, очень популярное, мне кажется, что это заблуждение, но если что, Анастасия меня поправит, это использование клизм перед сексомональным, что нужно обязательно сделать клизму, чтобы все было хорошо.
2: Но, угу. соответственно,
0: мне кажется, что это тоже не самая полезная история. Мы вымываем форума вымываем... Ну, мы делаем непонятную вещь, в принципе. В целом, да. То
1: есть... Физиологически зона анального канала, куда проникает половой член при анальном сексе, она в норме свободна от каловых масс. То есть там нет никаких застоев. Если человек регулярно ходит в туалет, то есть если он в этот день опорожнился, эта зона будет чистой, зона будет свободной от каловых масс. Что касается клизмы, регулярное применение клизмы, оно не полезно. Клизмы как бы должны применяться только как мера какой-то экстренной помощи, когда вот возник запор, и ничего больше не помогает. В целом, конечно, если человек очень сильно переживает по поводу того, что там что-то не так, не чисто, и это какое-то однократное действие, то, ну да, можно эту клизму сделать, но, опять же, это не должно становиться системой. Если вы планируете заниматься анальным сексом несколько раз в неделю, не надо делать клизмы каждый раз.
0: А как понять, что вот что-то идет не так, если мы говорим не только про боль? То есть боль это такой прям красный флаг, да, это прям такой набат колокол что пора завязывать. А, соответственно, что-то еще должно настораживать, или по сути, мы ориентируемся только на боль?
1: Ну, боль это очень большой диапазон ощущений. То есть начинается все с дискомфорта. Если вы понимаете, что вам это не доставляет удовольствие, доставляет дискомфорт, вы ощущаете трение, ощущаете какие-то неприятные ощущения. То есть это еще нельзя трактовать как боль, но, наверное, уже
0: пора завязывать. Вот, кстати, у меня был такой вопрос: не его задавал почему-то мужчина: что если девушке неприятен анальный секс, нужно ли ей дойти до проктолога, чтобы как-то полечиться, если ей, например, больно при анальном сексе? Или, соответственно, это может быть вариантом, ну, скажем так, нормы и просто у него повышенная может, чувствительность или что-то еще, ему просто тупо больно.
1: Да, это может быть вариантом нормы. То есть если человек не испытывает этих болевых ощущений в каких-то других сферах своей жизни, то есть у него нет боли просто так, человек не испытывает боли при дефекации, то есть при походе в туалет, его ничего в обычной жизни не беспокоит, беспокоит боль только при анальном сексе, ну да, это может быть вариант нормы. То есть это высокочувствительная эрогенная зона, где есть веточки полового нерва, но не у всех она является таковой. То есть не все ощущают именно возбуждение от прикосновений, кто-то ощущает боль, да, это нормально.
0: Есть ли какие-то дополнительные, может быть, обследования? То есть, например, когда мы говорим, вот если вы поменяли полового партнера. Ну, как гинекологи, мы чаще все-таки сталкиваемся и говорим про вагинальный секс. Mm-hmm. Есть ли какие-то особенности и обследования пациентов, соответственно, тех, кто живет анальным сексом?
1: На самом деле, все, что передается при традиционном вагинальном контакте, все то же самое, и в еще большей степени намного большей вероятностью может передаваться при анальном половом контакте. Поэтому при смене полового партнера. В первую очередь мы обследуемся на инфекции, передающиеся половым путем, сдаем кровь на гепатиты ВИЧ, сифилис, те самые пресловутые. И в целом мазки, об этом вы, наверное, лучше осведомлены, да, на различные инфекции, гонореи и прочие, да, это тоже туда же. И мы плавно подбираемся к ВПЧ, как я понимаю. Конечно, у нас просто
0: с Анастасией уже давно был запланирован Мы, правда, планировали писать видео на эту тему, причем там это были… Но не накрасились. Ну, но в этот день мы были не накрашены, поэтому пришлось писать подкаст. И, соответственно, вирус папилломы человека – это такой камень непреткновения, наверное, камень взаимосвязи между проктологом и гинекологом, особенно когда дело касается рака анального канала. Потому что, как мы знаем, вирус папиллома человека, их очень-очень много. Из них есть онкогенные штаммы, которые могут приводить к онкологическим заболеваниям. И если самым частым заболеванием все таки считается рак шейки матки у женщин, и у нас есть для этого специальные скрининги. Я на всякий случай напомню девушкам, что по нашим отечественным рекомендациям это онкоцитология с 21 года или... Начало, старт скрининга через 3 года после начала половой жизни. Не позже 21 года. Ну, понятно, что если вы не живете половой жизнью, там совсем другая история. И, конечно, каждые три года цитология с 30 лет, один раз пять лет он цитология плюс ВПЧ при условии отрицательных результатов. То, что мы говорим, 3 года, 5 лет – это максимальный разрыв между исследованиями. То есть, если у вас есть желание, возможность сдать где-то там раз в 2-3-4 года, то вполне это реально и обосновано. А есть ли какие-то скрининговые программы рака анального канала или там это не очень требуется? Это очень сложный вопрос. Давайте
1: начнем с того, что действительно вирусом папилломы человека какими-то штаммами заражены практически все люди, которые ведут половую жизнь. Потому что типов много, лечения нет, они могут самостоятельно уходить из организма. Самым страшным действительно является рак шейки матки, потому что это частая вещь. Рак анального канала также вызывается вирусами папилломы человека, но, к счастью, к огромному счастью, это крайне редкое заболевание. На редкие заболевания скрининг экономически нецелесообразен. Скрининг — это государственная программа, которую проводят всем. Если мы будем искать все редкие раки, ну, государство разорится. Нужно ли искать это кому-то конкретному? На самом деле есть небольшие группы людей, в которых это будет иметь смысл. Первое – это ВИЧ-инфицированные люди. У них, к сожалению, сильно выше риски развития такого типа рака. Второе – это люди, которые перенесли трансплантацию солидных органов. Что это такое? Ну, чаще всего почки, то есть каких-то органов. Третье – это женщины, у которых был выявлен либо рак шейки матки, либо дисплазия тяжелой степени, то есть они уже заражены какими-то онкогенными типами ВПЧ, у них повышается риск развития рака анального канала. И, в принципе, люди, которые практикуют активно анальный секс, в качестве принимающей стороны, так скажем, у них тоже повышается этот риск. То есть вот такие вот группы людей, особенно если встречаются два фактора, то есть, например, ВИЧ-инфицированные люди, которые практикуют анальный секс, там риск явно повышается. Таким людям будет целесообразно проводить скрининг. Как проводить скрининг? Тоже вопрос открытый. Можно брать мазок из анального канала на ВПЧ. Что с этим делать дальше? Это вопрос. Можно брать цитологию зонального канала. Что делать с ней дальше, это тоже большой вопрос. Взять ее хорошо очень сложно. Это не шейка матки, там большая окружность. Можно делать аноскопию высокого разрешения, это аналог кольпоскопии. Что с этим делать дальше, тоже вопрос. Здесь вопросов больше, чем ответов. Поэтому, пожалуй, я посоветую, наверное, таким людям наблюдаться у проктолога, Обычно никому не советую, а вот им советую хотя бы раз в несколько лет заглядывать и дальше уже по факту смотреть, нужно ли что-то делать или не нужно.
2: А вы в практике что делаете? Я просто пока к сегодняшнему дню смотрела, если в англоязычном ресурсах да, вбивать, угу. то анальный паб-тест там хотя бы есть, прям где можно там, приехать, дать в какой-то клинике, там в Штатах, угу. еще где-то. А если вбить в России, то просто типа «что это?»
1: Ну, на самом деле, пропап-тест, если вбивать дальше и разбираться в этом вопросе очень углубленно, его могут делать, а вот интерпретация его результатов uh-huh. и адекватное взятие – это очень не очень. И поэтому в итоге его не рекомендуют как рутинный метод. То есть, ну, максимум я могу взять в ЭПЧ, а цитологию я не беру. Я интересовалась типа, в рамках научной работы, которая не состоялась в итоге, но в рутинной практике нет.
2: Не нужно. Не, ну, нужно. не, не
1: нужно и не берем. То есть я смотрю, я делаю аноскопию, дальше уже по факту мы решаем, что делать.
2: То есть, если мы выявляем такие группы рисков, ну, например, к гинекологам просто
0: их спокойненько передаем проктологу?
1: Да, как минимум, как минимум. для
0: осмотра. И у меня еще такой вопрос по поводу взаимосвязи. Ну, мы понимаем, что, скорее всего, чем старший человек, тем выше у него риски в принципе рака. Сейчас мы встречаемся с девушками 23-25 лет, у которых мы уже встречаем дисплазию тяжелой степени, ВПЧ 16-18 тип. Это одни из самых просто злостных, поэтому мы о них говорим немножко более особенно. И в таком случае мы также должны отправить их к проктологу или сказать, что с какого-то возраста стоит об этом задуматься.
1: Лучше отправить сразу. Опять же, фигурирует кое-где возраст 30 лет, ну как у вас, как и в гинекологии, Но, наверное, если уже выявлена дисплазия тяжелой степени, как минимум, на осмотр лучше отправить сразу. Я
2: на самом деле сегодня видела информацию, что если в анамнезе выявлена дисплазия тяжелой степени, либо уже был рак шейки матки, то независимо от возраста: ну, мы не ждем тридцати лет, мы сразу отправляем к практологу, а девушек, у кого была дисплазия, в анамнезе в 30 лет, мы должны прям туда затолкнуть к практологу. И женщин, по-моему, старше 40, у кого было все в порядке по онкоскринингу рака шейки, маткины, кто регулярно практикует анальный секс, как принимающая страна, были вот такие, то, что я нашла, по именно возрастным каким-то рамкам. Ну,
1: да, это условно. То есть, это, опять же, на условно. уровне каких-то где-то статей, то есть, нет конкретно Гайдлайнов прописанных нет рекомендаций. Да, да. То есть, здесь мы как бы: да, я вот делаю так, я делаю так, то есть здесь есть только какие-то общие положения. В целом, да. Я бы сказала, если выявлены дисплазии, мы сразу отправляем. Ну, про 30-40 лет здесь
2: Ну, условно. Или там да. Это был не гайдлайн, ничего. То, что так, даже да. если брать э, Американское общество кушерства и гинекологии, они в 2019 году выпустили гайд для врачей, где были описаны применения разных секс-игрушек. Угу. Если вот открыть там страничку про какие-то анальные секс-игрушки, там тоже эта информация особо нет. Типа просто, что угу. ну, спросить этого пациента, уточните эти моменты, а в каких-то возрастных рамках там ничего не было указано.
0: Кстати, об использовании секс-игрушек, потому что мне кажется, что есть небольшая разница между анальными секс-игрушками и, соответственно, вагинальными игрушками. И учитывая, что влагалище все-таки у нас заканчивается слепо то есть по крайней мере мы в случае чего там все достаточно спокойно находим и достаем то как я понимаю с анальными игрушками все немножко сложнее да. давай немножко Маш, мы обсудим какие то правила использования анальных игрушек у, угу. у всех
1: вот. ну да в общем то в отличие от влагалища кишка имеет чуть большую протяженность в принципе толстая кишка примерно полтора метра и прекрасно может все туда уйти. Чем отличаются игрушки для анального секса от игрушек для вагинального секса? У игрушек для анального секса есть стопер. Что это такое? Если говорить грубо, это такая пластинка, которая никаким образом не даст этой игрушке уйти. То есть у игрушек для анального секса должен быть стопер. Он должен быть большой, реально большой. Очень большой стопер. Какие есть правила? Естественно, игрушки моются перед использованием и после использования обязательно. У всех игрушек, на самом деле, есть инструкция, как их правильно мыть. Это можно почитать каждый отдельно. Есть там специальные даже растворчики продаются, в которых их можно обрабатывать. Естественно, одними и теми же игрушками лазать и во влагалище, и в анальный канал не нужно.
0: Мне кажется, еще очень важно напомнить... Нашим слушателям, в том числе и о том, что, наверное, анальные секс игрушки должны быть именно секс игрушками Мы говорим про то, что, в принципе, секс игрушки не стоит заменять чем-то, например, ну, морковкой, морковкой, огурцом. Подручными
2: материалами. Дезодорантом.
0: Я хотела сказать, что не стоит падать на дезодоранты, лаки для волос и прочее, прочее, прочее. Пульт от телевизора. Он часто лежит на
1: диване, и на него люди случайно садятся просто. Вот так тоже не надо делать. То есть это должны быть специальные секс-игрушки, купленные в специальном магазине. Не надо их заменять подручными средствами. Такое, к сожалению, приводит к поездке в больничку дежурную в ночи. Это никому не приносит удовольствия.
0: И я еще хотела немножко обсудить любриканты, потому что очень часто мы видим, когда любриканты заменяются чем-то. То То есть, например, если во влагалище еще как-то, ну это да, это может как-то нарушить флору, То есть, если мы говорим про анальный секс, ну, а что там? Это и слюна, и минеральные масла, которые нашли где-то на полочке, и кремы для лица, и не только для лица. Поэтому, соответственно, почему важно выбирать именно смазку для анального секса и не заниматься поисками подсолнечного масла на кухне?
1: Ну, во-первых... Анальным сексом нужно заниматься в презервативе, а презерватив не дружит ни с какими смазками, кроме специальных. То есть он сразу же теряет все свои свойства, и все инфекции прекрасно проникают. И второй момент. Никакие смазки, кроме специальных, не будут обеспечивать того самого нужного отсутствия трения. Ну, скольжение, которое... да. Скольжение, спасибо за это слово. Да.
2: А есть ли какие-то долгосрочные риски, если... Человек практикует анальный секс на регулярной основе.
1: Прекрасный вопрос, на который я тоже не могу с абсолютной уверенностью ответить, потому что здесь тоже речь идет о какой-то условной чистоте. О какой чистоте никто не знает. Значит, о каких рисках идет речь? Мы говорим о риске недержания кала, о слабости анального сфинктера. В принципе, считается, что если это какие-то разовые акции, там раз в неделю, раз в месяц, раз в несколько месяцев, если это не насильственные действия при высоком возбуждении, когда все получают удовольствие с использованием смазки, да нет, в принципе, никаких рисков нет. Если это постоянные, здесь мы, наверное, вот говорим о работницах секс-индустрии уже, когда это постоянные, иногда насильственные действия с развитием микротравм, с микроразрывами, которые потом фиброзируются, да, здесь мы уже можем говорить о том, что анальный свинтер будет зиять, и здесь есть риски недержания.
0: Ну, плюс еще я сталкивалась с тем, что у порно-актрис, у которых есть именно экстремальный анальный секс на работе, соответственно, есть в том числе и пролапс кишки, если я могу правильно это называть.
1: Ну, это уже крайняя степень получается недостаточности анального сфинктера, да, может быть такое. То есть, когда анальное отверстие зияет, из него может показываться слизистая. Но это уже совсем такие крайние ситуации. Не, мы
0: говорим, конечно, про достаточно такие жесткие истории, угу. которые не, не так, что раз в месяц по праздникам и так далее.
1: Сейчас расскажу тогда про интересный момент. Что касается геморроя и анального секса. Очень частый вопрос, можно ли заниматься анальным сексом при геморрое. Опять же, геморой, геморрой, геморрой – рознь. Если вы просто знаете, что у вас есть геморрой, он вас никаким образом не доставляет никаких неудобств, в целом это не будет являться противопоказанием к анальному сексу. Другой момент, если это геморрой, который обостряется, если это геморрой, который болит, кровит, естественно, во время обострений заниматься ничем таким не нужно, будет только хуже. Это все нужно пролечить, обговорить с проктологом и потом уже заниматься. И есть еще одно мнение, которое кое-где встречается, что анальный секс может улучшать течение геморроя и чуть ли не лечить его. Почему? Есть определенная история в этом отношении. Боли в анальном канале часто вызывает спазм анального сфинктера. Анальный секс расслабляет анальный сфинктер. Таким образом, мы можем лечить болезни, которые связаны со спазмами анального сфинктера, то есть анальные трещины и чуть ли не миофасциальные синдромы. Опять же, это не доказано. Ничего. То есть, действительно, чуть-чуть он расслабляет. Если после становится легче, ну это прекрасно. Если нет, ну нет. Опять же сказать, что это как-то с точки зрения медицины обоснованно, я не могу ни в одну, ни в другую сторону. То есть если есть геморрой, который не беспокоит, и, грубо говоря, проктолог дает добро, пожалуйста, занимайтесь. Опять же,
0: лечить с помощью анального секса точно ничего не надо. Если э, была использована не специальная игрушка для, соответственно, анального секса, в какой момент нужно понять, что ты сам уже игрушку не вытащишь. И пора доехать до врача, потому что мы прекрасно понимаем, что для пациента это очень большой стресс, потому что сейчас нужно будет приехать, нужно будет э, объяснить, как все произошло. И, соответственно, в данном случае, ну, всегда действительно это очень большое и чувство вины, и стресса, и стыда, и все это вместе. И очень часто пациенты затягивают э, с обращением за помощью. В какой момент нужно остановиться?
1: На самом деле, я бы сказала, в тот момент, когда игрушка ушла у вас из рук, все это уже все. Ну, может быть, там одна попытка, и, и все, и едем. Потому что у прямой кишки большая присасывающая сила, у нее возникает антиперистальтика, то есть это движение кишки, направленное не на то, чтобы вытолкнуть игрушку обратно, а на то, чтобы засосать ее, грубо говоря, внутрь. И она может уйти за это время достаточно значительно. Поэтому все, она ушла у вас из рук, едем
0: надо собираться
1: Да по поводу истории давайте могу рассказать историю рассказанную мне моим учителем как к нему приехал пациент который естественно не говорил в чем дело он говорил что у него боли в области прямой кишки тот пошел его смотреть и на высоте пальца понимает что там очень твердая стенка плотная как камень он понимает что у человека уже рак ну ну все. И, в общем-то, ну так как есть острые боли, и он приехал по скорой, ему делают э, рентген и видят на рентгене стакан донышком кверху. Как бы впечатлен врач, который уже поставил диагноз рака, это оказались
0: стенки стеклянного стакана. Мы с мандаринкой сначала пытались поставить диагноз какого-то непонятного опухолевого образования влагалища, и очень этим гордились. Да-да-да,
1: у наших гинекологов есть точно такая же история про мандаринку, там врач была в ужасе, она думала, что она пропустила очень страшный запущенный рак шейки матки.
2: Да. С запахом
0: Нового года. А, а там проблема в том, что пока ты не взял биопсию, то запах Нового года он. отсутствовал. А там немножко другой запах, с Новым годом не очень ассоциирован. Еще очень хороший вопрос, мне кажется, про анагенитальные кандиломы, с которыми мы встречаемся. Потому что очень часто бывает, что у боже у меня есть анагенитальные кандиломы. Анагенитальные кандиломы вызываются не онкогенными типами ВПЧ и представляют собой разрастание, которое, как врачи говорят, несколько похоже на цветную капусту. Однако, кто видел из не докторов, почему-то не разделяют наши пищевые пристрастия в этом вопросе. И, соответственно, тут... Такая сложность. Ассоциированы ли аногенитальные кандиломы с раком анального канала? И что еще важно, но ну, мне кажется, мы это обсудим как немножко другой вопрос, это удаление кандилом, которое находится прямо в области ануса, потому что гинекологам лезть туда немножко страшновато, чтобы мы не повредили. Хотя можем ли мы это повредить, тут хороший тоже вопрос.
1: Значит, остроконечные кандиломы, или они же аногенитальные бородавки, они вызываются неанкогенными типами впч В принципе, если мы заглянем в рекомендации, там где-то вскользь будет написано, что наличие кандилом может несколько повышать риск развития рака, но это совсем условности. Опять же, как правило, это будет у ВИЧ-инфицированных, которые инфицированы сразу множественными типами ВПЧ. Если мы видим кандиломы вокруг анального канала – необходимо направить к проктологу по одной простой причине. Кандиломы вокруг анального канала очень часто сочетаются с кандиломами внутри анального канала. Поэтому удалять их должен не дерматолог, не гинеколог, а все таки врач-проктолог. Да, действительно, если мы удаляем что-то снаружи, на коже, вряд ли врач, который имеет голову на плечах, вряд ли он что-то повредит там, но лучше пусть это сделает специалист, который посмотрит, нет ли чего-то внутри. Потому что, может быть, будет нужна операция совсем другого объема.
0: Анагенитальные кандиломы внутри канала, да? Насколько их всегда нужно удалять? Или, соответственно, тут, ну как во влагалище, мы много смотрим, что есть кандиломка, она там маленькая, никому не мешает и есть не просят. А есть ли какие-то особенности анального канала? В принципе, в анальном канале
1: мы рекомендуем удалять практически всегда, Почему? Потому что тоже это возникает не так часто. Это чаще всего возникает у людей из групп риска, у ВИЧ-инфицированных, у людей, практикующих анальный секс, у которых высок риск травматизации этих кандилом, и у которых, в принципе, не такой маленький риск обнаружить там не только кандиломы, но и неоплазии высокой, например, степени или низкой. И лечение для кандилом внутри анального канала не существует, кроме хирургического. Поэтому в целом наверное, я бы рекомендовала
0: удалять все. И мы не будем забывать, что, к сожалению, лечение вируса человека, кроме хирургического удаления кандилом, а также потом уже решение вопроса о лечении дисплазии и неоплазионального канала, не существует. Ну, нет препаратов, которые бы нам помогали быстро и легко избавиться от ВПЧ. Ну или там долго и дорого, но все равно от него избавиться.
1: Да. Ну и хирургическое лечение, мы тоже понимаем, что это просто удаление, но, к сожалению, не исключает рецидивы дальнейшего.
0: К сожалению, да. Плюс не будем забывать, что реинфекция ⁇ это вполне себе частая история, что это значит инфекция. Да? То есть, когда один и тот же половой партнер, у полового партнера есть... В пуче и он будет постоянно заражать партнеров второго, которые есть. Соответственно, и тут очень важная история это вакцинация от вируса папилломы человека. В нашем случае мы рекомендуем вакцинироваться всем женщинам до 45 лет и мужчинам до 26 лет. По крайней мере, это указано в инструкции к препарату. Такие возрастные рамки стоят не потому, что если вы после там, 45 лет сделали вакцину, то все хвост отвалился, и мы все умерли. А потому что нет доказательств того, что это поможет нам действительно снизить риски развития рака шейки матки, рака анального канала, рака вульвы. Поэтому в данном случае, конечно, мы понимаем, что мы стараемся еще и вакцинировать, и особо под... так, прям ставим галочку о вакцинации тем пациентам, у кого мы, например, провели хирургическое лечение да. дисплазии шейки матки, как гинекологов, у вас тоже есть группа риска,
1: которых вы прям... Да. То же самое абсолютно. То есть, если у человека есть остроконечные кандиломы, особенно рецидивирующие остроконечные кандиломы, и у человека есть факторы риска, которые мы уже перечислили, ВИЧ-инфекция, анальные половые контакты, я прямо обязательно направляю, по крайней мере, рассказываю, что такое существует. И главное обговорить, что да, это не вылечит ваш вирус ПЧ, которым вы уже заражены. Но никто не отменял... Перекрестное заражение, и это может предотвратить от заражения другими штаммами ВПЧ. Я недавно сходила, вакцинировалась, наконец-то. Я собиралась тут столько времени, всем пропагандировала, а сама не ходила. Вот недавно сходила.
0: Меня сагитировала сходить Ольга, потому что я всегда хотела сделать данную вакцинацию. Меня самое интересное отговорил первый раз врач-иммунолог который сказал, что вообще-то очень неизведанная вакцина, конечно. И в Казахстане только начали исследовать, может, там вообще потом будет бесплодие. Ну, надо да, должное было на втором курсе института, поэтому, ну, господи, будет бесплодие, и все будет очень плохо. Но, соответственно, в 29 лет меня постоянно давила жаба. Ну, будем откровенны, вакцинация от ВПЧ стоит около 10 тысяч рублей. Да, одно, за введение. одно введение. Одно введение. Введений требуется два. хотя бы два а по инструкции все еще требуется три, и, соответственно, в таком случае мы начинаем думать. А, и тут мы нас включили в Ольгу включили в исследование А я сагитировала еще. А, а, да, а Ольга подняла волну тех, кто пошел и отвакцинировался, соответственно, в этом исследовании. Ну, это не
2: совсем, грубо говоря, советовать, но мы, как врачи, на себе решили попробовать поучаствовать в исследовании? Ну,
0: Конечно, это не та история, что все должны делать это в рамках клинических исследований, однако, если мы понимаем, что мы на это готовы, этот риск был оправдан, и, в принципе, все о нем были предупреждены, то почему бы как бы и нет. В исследовании сравнивала эффективность отечественной вакцины и гордосила 4. Еще на рынке представлен Церварикс, но там только 16-18 да, тип да. ВПЧ, поэтому как бы мы все равно говорим о том, что чем больше Да, штаммов... и, мы, и
1: мы здесь говорим о том, что остроконечные кандиломы вызываются в основном шестым и одиннадцатым типами ВПЧ, и как раз в гордосиле четыре представлены шестой и одиннадцатый, которые вызывают остроконечные кандиломы, и шестнадцатый и восемнадцатый, которые вызывают какие-то онкологические заболевания чаще всего.
0: В мире есть еще гордосил девять, если есть возможность им вакцинироваться. Это просто прекрасно, я считаю, но в России такой возможности нет. И учитывая, что ведется активный вывод на рынок отечественной вакцины, я думаю, что градосил-9...
2: Ну, пока, а, наверное, Я не думаю, будет. достаточно да, долгое да. время
0: его не будут у нас регистрировать. И просто сразу тоже хочу сказать, что нет
1: смысла ждать градосил-9. Если есть градосил-4, лучше привиться тем, что есть, чем ждать чего-то мифически эфемерного, что, возможно, и не появится никогда или появится через много лет, а за эти много лет риски инфицироваться будут значительно Я обычно высшим. так
2: говорю, что... Мы вакцинируемся сейчас тем, что есть. Если вдруг выдалась возможность, вы ехали где-то в Европе, в Америке, еще где-то увидели Гордосил
0: 9 вы его сделаете там угу. хотя угу. бы один. Тем более это никаким образом не будет проблемой для иммунной системы, она с этим справится. Вакцинация ну, достаточно да. легко переносится градосилом, и, соответственно, тут каких-то прям выраженных побочных эффектов, потому что очень... Особенно сейчас народ, который напуган побочными эффектами mm-hmm. от э, вакцинации от COVID-19, конечно, mm-hmm. я буду тоже лежать сутки. Ну mm-hmm. да,
1: у нее практически нет гриппоподобных каких-то симптомов. Там единственное ну, достаточно болезненное введение относительно, относительно каких-то других вакцин. В целом это все. По поводу кратности введения, да, уже Анастасия сказала, что по рекомендациям и по инструкции к вакцине, которая действует сейчас, взрослым людям нужно трехкратное введение, первое введение через два месяца, второе, через шесть месяцев, третье. Сейчас есть исследования, где говорят, что ВОЗ достаточно в уже в этом году, спустя, да, что достаточно двукратное да, введение. Что достаточно двукратного и даже, в принципе, даже однократное введение лучше, чем ничего. Ну и в целом, как бы, да, это чуть ли не самая дорогая вакцина из существующих, но... 10 тысяч рублей ⁇ это деньги, которые мы можем себе позволить. К тому же, это немножечко растянуто по времени. То есть мы выкладываем сначала 10, потом еще раз 10. Не сразу 20 и не сразу 30. И в целом, ну, в крупных городах практически все люди зарабатывают такие деньги, чтобы позволить себе такое.
0: И когда мы говорим об экономической эффективности вакцинации, мы же тоже считаем не только... То, что она вот стоит вакцины 10 тысяч, да, опять же, мы прекрасно понимаем, что есть, если особенно мы говорим про лечение дисплазии и так далее, то есть конизация в среднем стоит по городу но около 15-20 тысяч рублей. То есть это достаточно большие деньги для того, чтобы выло... их надо выложить сразу, то есть это не так, что мы будем выплачивать их по 10 тысяч в месяц, например, 10 тысяч в полгода. Кроме того, лечение рака шейки матки это очень дорогостоящее мероприятие, не столько потому, что это там, не знаю, недоступно по ОМС, это ну, совсем не так, это доступно по ОМС. Но есть маленькая проблема, что все это время пациент может находиться, там, например, на нетрудоспособности то есть на листке нетрудоспособности, иметь более низкий доход и так далее. Поэтому... Очень важно смотреть экономическую эффективность не только в оценке здесь и сейчас. И после лечения
1: рака вы должны будете с определенной частотой обследоваться у гинеколога. И, может быть, не всегда удастся пойти к бесплатному гинекологу. И, может быть, придется идти ходить к платному гинекологу и выкладывать, ну, условно, там, три-пять тысяч за прием, еще сколько-то за мазки, и как часто нужно наблюдать первое время после лечения, ну, например, тяжелой дисплазии, после конизации. Через
2: три месяца будет. Первая встреча получается уже. Потом Потом
1: еще через три месяца, правильно? Потом Потом через полгода. полгода. Ну и это
0: тоже не маленькие деньги. Плюс еще мы понимаем, что вот, например, да, мы говорили об этом выпуске с Полиной Шила как раз по поводу реабилитации пациентов. То есть очень мало победить ту же дисплазию, ту же тот же рак, да? Если мы говорим дисплазию, конечно, достаточно щадящие методы лечения, то есть это не та история, когда там пациент лежит в стационаре, не знаю, неделю, и это обычно занимает на приеме около часа времени вместе с заполнением всех документов и потом с наблюдением за пациентом. И женщину можем отпустить домой, то есть это не та история. Но там, например, даже лучевая терапия рака шейки матки. Те же достаточно крупные оперативные вмешательства. Плюс мы не будем забывать про психологическое состояние, потому что даже дисплазия тяжелой степени многими пациентками воспринимается как такая жизненная катастрофа, скажем так. И, соответственно, мы встречаемся и с сексуальными дисфункциями, с болевыми синдромами в области малого таза. Поэтому, конечно, это все требует времени, это все требует, не все меряется в деньгах. Это требуется очень много сил, времени и нервов для того, чтобы все было хорошо потом. Если кратко мы резюмируем выпуск, то анальным сексом можно заниматься тем, кто хочет заниматься анальным сексом и не имеет к этому каких-то противопоказаний. Например, острые заболевания прямой кишки. Если вы сомневаетесь, всегда можно обратиться к проктологу для того, чтобы обсудить эти моменты. Безопасность анального секса крайне важна. Мы не забываем про смазки, не забываем про достаточное количество возбуждения, про правильные секс-игрушки и, конечно, про презерватив. Для того, чтобы снизить риски развития рака анального канала, соответственно, важно вакцинироваться от вируса папиллома человека. И, конечно, если вы относитесь к группам риска, о которых мы говорили, пожалуйста, не забывайте хотя бы раз в несколько лет наведываться к проктологу. Для многих женщин является большим стрессом поход к проктологу-мужчине, поэтому, пожалуйста, сегодня у нас в студии Анастасия, в которой ходят, наверное, все мои девочки, если они ищут проктолога, потому что это действительно очень тактичный, очень человечный врач, с которым всегда приятно работать и взаимодействовать. Сегодня мы обсудили только маленький кусочек проктологии, который посвящен анальному сексу и тому, как себя максимально обезопасить, если вам нравится этот вид сексуальных ласк. Если вы хотите поговорить на другие темы, например, это и запоры во время беременности, запоры вне беременности, геморрой, анальные трещины и многое-многое другое, я не сомневаюсь, что Анастасия не откажет вам в таком удовольствии послушать про все эти проблемы и, самое главное, как с ними бороться. Поэтому, если вам это интересно, пишите ваши вопросы, предложения, темы в наш телеграм-канал, в наш гинекологинебот. Мы очень будем этого ждать.
2: Мы надеемся, что выпуск получился для вас интересным и полезным. Слушайте подкаст гинекологии на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы и пишите предложения в наш гинекологический бот в Телеграме. Ссылку мы оставим в описании. С вами были мы, Анастасия и Ольга, постоянно ведущие этого подкаста. Встретимся с вами через две недели. Пока, Пока!